0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף י"ז, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. בראשית ניזכר במחלוקת האמוראים שהביאה הגמרא על המשנה. איתמר, מי שנזר הוא בבית הקברות, רבי יוחנן אמר שהנזירות חלה עליו, ורישלקיש אמר שאין הנזירות חלה עליו. אי טבעי הקשה רבי יוחנן על רישלקיש, שנזר לנזיר טהור שנטמא, אלא טמא שנזר שביעי שלו עולה לו למניין, ונזיר טהור שנטמא אין שביעי שלו עולה ומסביר התוספות, אין הבדל בין נזיר טמא שנדר כאשר הוא היה טמא לבין נזיר טהור שנטמא, אלא שנזיר תמה היום השביעי, עולה לו מן המניין. זאת אומרת, אחרי שהוא בא להיטהר, הוא מזה ביום השלישי את מי אפר הפרה, וחוזר ומזה גם ביום השביעי, ואז הוא טובל. היום השביעי עולה לו למניין נזירות הטהרה, לפי שהוא לא צריך להביא קורבן בשמיני על טומאתו. לכן מיד כשהיזה ושנה וטבל, ראוי לחול עליו הנזירות באופן מיידי. ואומנם, אומר תוספות, הוא עדיין צריך לחכות להערב שמש, אז איך תחול עליו הנזירות? מסביר התוספות, צריך לומר שטבול יום זה טומאה חלשה, ולכן היא לא מעכבת את הנזירות מלחול עליו. מה שאין כן, אומר תוספות, נזיר טהור שנטמא בטומאת מת, אין היום השביעי עולה לו מן המניין למניין הנזירות של הטהרה שלו, כי הרי הוא צריך להביא קורבן חטאת העוף ועולת העוף ואשם ביום השמיני לטהרתו, וכתיב וקידש ראשו ביום ההוא. ויש מיעוט בלשון הפסוק שרק באותו יום הוא יוכל להתחיל ולמנות את נזירות הטהרה שלו. דהיינו טמא שנזר כבר ביום השביעי לטהרתו מתחיל למנות את ימי הטהרה שלו לעומת נזיר טהור שנטמא שרק ביום השמיני לאחר הבאת קורבנותיו הוא יכול להתחיל ולמנות את ימי נזירות הטהרה שלו. עד לכאן לשון הברייתא ומקשה רבי יוחנן ואי סל כדעתך ואם יעלה על דעתך לומר שהנזירות לא חי לה על הטמא שנזר אז אם כך אמי מדוע אמרה הברייתא שהיום השביעי עולה לו מן המניין שהרי לפי ריש לקיש הנזירות שהטמא קיבל עליו לא חלה עליו, ואם כך, כיוון שהוא לא חזר וקיבל עליו את הנזירות, מדוע אמרה הברייתא שהיום השביעי עולה לו מן המניין של ימי הנזירות? ומכוח השאלה הזאת, אמר מר בר רבשי שצריך להסביר את מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש באופן הבא: מי חל כולי עלמא לא פליגא דחיילא. גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש מסכימים שהנזירות אכן חלה עליו, ולכן, כאשר הוא ייטהר, הוא לא צריך לחזור ולדאור בנזיר. אלא כי פליגי, נקודת המחלוקת שלהם, היא לגבי למילקי. האם הוא לוקה על כך שרבי יוחנן סבר כיוון דחיילה לקי, ורשלקיש לקיש סביר, לא לקי, למרות זאת, וחי לה. הוא מסביר התוספות, שמודה ריש לקיש לרבי יוחנן, שאם הוא ישתה יין, הוא יגלח את שערו. הוא לוקה גם אם הוא עשה את זה תוך ימי טומאתו, בגלל שהנזירות חלה עליו. ונחלקו ריש ורבי יוחנן, מה קורה כאשר היתרו בו לגבי הטומאה. שרבי יוחנן סבר, כיוון שחלה עליו הנזירות לשאר ענייני הנזיר, כמו שתיית יין ותגלחת, אז היא חלה גם לגבי טומאה, ולכן אם יתרו בו לצאת מבית הקברות והוא לא יצא, הדין שהוא לוקה. מכיוון שכפי שנראה בדף הבא, התורה לא מיעטה אותו, אלא מעניין קורבן טומאה. אבל לא מחיוב מלקות לגבי טומאה. וריש לקיש לעומת זאת צבר, שלמרות שחלה עליו הנזירות לשאר ענייני הנזירות, כמו יין ותגלחת, בכל זאת הוא לא לוקה במידה והוא נטמע, כיוון שהתורה מיעטה אותו מלהביא קורבן טומאה, כך היא מיעטה אותו גם מכל דין טומאה, דהיינו אפילו ממלקות. אי טיווי, הקשה רבי יוחנן לריש לקיש את השאלה הבאה. שאמרה המשנה שלנו, מי שנזר והוא בבית הקברות, אפילו היה שם למשך שלושים יום, הן הימים הללו עולים לו מן המניין, ואינו מביא קורבן טומאה. עד לכאן לשון המשנה ומקשה רבי יוחנן. משמע, לשון המשנה, שדווקא קורבן טומאה הוא דלא מייטי שהוא לא מביא, המילקי, אבל מלקות על הטומאה הזאת במידה ויתרו בו, לקי עלי. ואם כך, קשה על ריש לקיש. מתרץ את הגמרא שכך יסביר ריש לקיש את המשנה. בדינו דליטני אלא אכן, היה צריך לשנות בלשון המשנה, שמי שנזר והוא בבית הקברות, אינו לוקה על כך. אלא אמרה המשנה, ואינו מביא קורבן טומאה, משום דקבאי למיתנא סייפא, שרצה התנא לשנות בסוף המשנה את הדין, של יצא ונכנס, עולה לו מן המניין, ומביא קורבן טומאה. ולכן, תנא רישא, זו שנה גם ברישה את אותה לשון, אינו מביא קורבן טומאה. וממשיכה הגמרא, ומביאה תשמא. בו שמע הוכחה מאברייתא לשיטת רבי יוחנן, שאמרה אברי אין בין טמא שנזר לנזיר טהור שנטמא, אלא שטמא שנזר, היום השביעי שלו, עולה לו מן המניין. לעומת זאת, ונזיר טהור שנטמא, אין היום השביעי שלו עולה לו מן המניין. שהרי הוא לא מתחיל למנות את ימי נזירות הטהרה שלו, אלא מהיום השמיני, אחרי שהוא יביא את קורבנות הטומאה שלו. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייקת הגמרא, הלמלקות זה וזה שווין, ששניהם לוקים על הטומאה ועל דקדוקי הנזירות, אפילו בשעה שהם טמאים. ואם כך, קשה על מתרץ את הדברים אמר לורש לקיש לרבי יוחנן, לא כך תדייק מהברייתא, אלא שלתגלחת זה וזה שווים. ששניהם מגלחים את שערם ביום השביעי שלהם. אבל ביחס למלכות הם אכן לא שווים, ונזיר שנטמן לא לוקה. אבל אם כך מקשה הגמרא, זאת אומרת שלעניין מלכות מה יהיה הדין? שזה לוקה וזה אינו לא לוקה? אם כך, ליטני. הייתה הברייתא צריכה לשנות את ההבדל הזה ולומר, אין בן טמא שנזר. לנזיר טהור שנטמא, אלא שטמא שנזר השביעי שלו עולה לו מן המניין, ולהוסיף ולומר גם את ההבדל הזה שהוא אינו לוקה, לעומת טהור שנזר שאין היום השביעי שלו ללא מן המניין, ובנוסף לכך הוא גם לוקה. ומזה שהברייתא לא ציינה את ההבדל הזה, משמע שאין הבדל לעניין מלכות. מסביר אש לקיש שיש הבדל לעניין מלכות, והסיבה שהברייתא לא ציינה את ההבדל הזה, מפני שבתקנתי בקלקולי לא קמיירי. הברייתא מדברת כיצד היא דרך תיקון הנזירות. מתי יתחיל מניין ימי הנזירות כאשר הנזיר נטמע בשוגג? אבל הברייתא לא דיברה על מציאות של קלקול, דהיינו שהנזיר קלקל את עצמו במזיד, שבמציאות כזאת גם ריש לקיש מודה שאסור לו להיטמע אפילו בתוך שבעת הימים של טהרתו. דאם לא כן, הייתה הברייתא צריכה לנקוט לשון, זה מותר להיטמעות וזה אסור להיטמעות. ומביאה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה נוספת לשיטתו של רבי יוחנן. שאומרת הברייתא, מי שהיה טמא ונזר, אסור לגלח או ולשתות יין, ואם גילח או ושתה יין או ונטמא למתים, אומרת הברייתא, הרי זה סופג את הארבעים. והברייתא הזאת, היא ודאי לא כשיטת ריש לקיש, ולכן אומרת הגמרא, תיובתא. יש קושייה חזקה על שיטת ריש לקיש, והיא נדחית. וראשית נקדים את דברי הרמב״ם בהלכות בית המקדש פרק ג. מצוות עשה לשלח כל הטמאים מן המקדש שנאמר וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זע וכל טמא לנפש. במידה ואדם נטמא טומאת מת בהיותו בבית המקדש אומר הרמב״ם אסור לו לשהות או להשתחוות או לצאת בדרך ארוכה ואם הוא שהה או שיצא בארוכה אף על פי שלא שהה או שהחזיר פניו להיכל והשתחווה אף על פי שלא שהה הוא חייב כרת ואם היה שוגג, מביא קורבן. במידה והוא לא החזיר פניו, אלא השתחווה דרך יציאתו כלפי חוץ ופטור, אלא אם כן, הוא שהה כשיעור. וקם השיעור שהייתו, כדי לקרוא את הפסוק מדברי הימים, ויכרעו אפיים ארצה על הרצפה, וישתחוו והודות להם, כי טוב, כי לעולם חסדו. וזהו שיעור השתחוויה, וזוהי דרך ארוכה, כל שאפשר לו לצאת מן המקדש בדרך קצרה ממנה. ואגב שהביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן, שזזיר טמא לוקה, וגם שנינו בברייתא כמותו, באי רבא, שאל רבא את השאלה הבאה, נזיר והוא בבית הקברות, מה הוא? האם באי שהייה למלקות או לא? האם באופן דומה לחיוב מלקות על מי שנמצא במקדש, כך גם נזיר טמא לא ילקה עד שהוא ישהה כדי שיוריש את החוויה או לא? הוא מברר את הגמרא את השאלה של רבא, איך ידעמי, באיזה מציאות מדובר? הילי, מה אם תאמר שמדובר דאמרלי, עדים לנזיר, לא תנזור כאשר אתה בבית הקברות, אז אם כך, למה לי שהייה? שהרי הוא מתחייב מלכות באופן מיידי. שהרי נזיר טהור, מה היא טעמה שהוא לא באי שהייה דקמטרבה? שהרי נזיר טהור שנכנס לבית הקברות, הוא מתחייב מלכות באופן מיידי, והוא לא צריך לחכות זמן של שהייה כדי ישתחוויה, במידה ויתרו בו אל תיכנס לבית הקברות. אז ההכנה מקמטרבה. כך גם אדם טמא שנמצא בבית הקברות ומתרים בו לא תנזור אם הוא נזר הוא מתחייב מלכות באופן מיידי ומה שייך להתלבט האם הוא צריך לחכות שהיה של כדי אישת החוויה הפכנו דף אלא בהכרח רבא שאל את שאלתו כגון במקרה שנכנס האדם בשידת תיבה ומקדל לבית הקברות ובא חברו ופרע מעליו מעזיבה זאת אומרת שהוא נכנס לבית הקברות על ידי סוג של אפיריון כמו שמזכיר הרב עובדיה יוסף בתשובה ביביע עומר, כמדומה לי ששמעתי בילדותי שהשר, הוא מתכוון למונטיפיורי, והרב שלו נכנסו למקום המקדש על ידי שידת איבה ומגדל שנשאום גויים. כנראה שהם סבור לומר שכשם דקאימה להנגגים ועליות לא נתקדשו, כן מותר להיכנס בשידת איבה ומגדל, והרב עובדיה יוסף כמובן כותב שהדבר אסור. ועל ידי אותו הפריון, יש הפסק בין האדם לבין התומה של בית הקברות, והוא נדר בעודו בשידה שהוא עדיין טהור, ואחר כך בא חברו, ופרע את המעזיבה תחתיו. מעזיבה הכוונה לתערובת של אפר, קנים וטית שתכין בה את קורות התקרה, או את הנסרים שבה בבתים שגגותיהם שטוחים. הגמרא מדברת שגילו מתחתיו את המעזיבה שנמצאת בתחתית השידה, ועל ידי כך הוא נטמא מבית הקברות. שהרי הייתה השידה מעל ראשו, כך שבעצם הוא נמצא באוהל המת. ואחרי שדייקה הגמרא את המציאות עליה שאל רבה, מסבירה הגמרא את צדדי הספק. כי גמירין שהייה בבית המקדש, אבל הבראי לא. האם המסורת שיש הלכה למשה מסיני, שאדם שנטמא בבית המקדש, שהוא חייב מלקות רק במידה והוא שאה כדי שיעור איש את החוויה, זה דווקא לגבי טומאה בבית המקדש. אבל מחוץ לבית המקדש, כגון נזהיר בבית הקברות, לא שייך עניין של שהייה, ולכן כיוון שפרה חברו מתחתיו את המעזיבה, אף על גב שהוא לא שעה שיעור כדי שיעור חוויה, הוא יהיה חייב מלקות, או דילמה, או אולי, לא שנא. אין הבדל. בין איסורי הטומאה השונים, ולכן גם נזיר לא לוקה, אלא אם כן הוא יישב בבית הקברות כדי שיעור אישת חוויה. ונשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא פתרון, עד שיבוא תשבי ויתרץ אותה. ומביאה הגמרא שאלה נוספת, ביי, שאל רבשי, אדם שנזר והוא בבעיות הקברות, האם הוא טעון גילוח ביום השביעי שלו או לא? הוא מבאר רבשי את צדדי הספק, כי בי תגלה אחת זה דווקא טהור שנטמא, דכא מטמא לנזירותי, אבל טמא שנזר לא, או דילמה או אולי, לא שנא. האם דווקא נזיר טהור שנטמא, שהוא כבר התחיל לנהוג את הנזירות ההרעה שלו, אז דווקא הוא חייב לגלח שהרי הוא מטמא את נזירותו, מה שאין כן שנזר. שאולי הוא לא יהיה חייב בתגלחת, שהרי מעולם עוד לא חלה עליו נזירות טהרה, אלא רק נזירות טומאה. או אולי אין הבדל ביניהם לעניין התגלחת. כך שגם טמא שנזר צריך לגלח. מביאה הגמרא תשמא, בו שמא הוא חכם מלשון המשנה שלנו, שאמרה, מי שנזר והוא בבית הקברות, אפילו היה שם שלושים יום, אינו עולה לא מן המניין, ואינו מביא קורבן טומאה. עד לכאן לשון המשנה ומדייקת הגמרא. דווקא קורבן טומאה הוא דלא מייטי שהוא לא מביא, אבל גילוחי ביי. אבל הוא כן מגלח את ראשו. דוחה הגמרא שזה לא דיוק מוכרח, מפני שניתן להסביר שהתנא אמר את הדברים באופן של מה טעם כאמר. זאת אומרת, מה הטעם שהוא אינו מביא קורבן טומאה, משום דלו ביי גילוח, מפני שהוא לא צריך לגלח את שערו. ממשיכה הגמרא את האשמה, בוא שמע הוכחה מהברייטה שאמרה. אין בין טמא שנזר לנזיר טהור שנטמא, אלא שהטמא שנזר, היום השביעי שלו, עולה לו מן המניין, ונזיר טהור שנטמא, אין היום השביעי שלו עולה לו מן המניין. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייקת הגמרא, מי להב? האם לא משמע בלשון הברייתא, הלתגלחת זה וזה שבין, ששניהם מגלחים ביום השביעי שלהם. דוחה הגמרא שזה לא דיוק מוכרח, כי ניתן לומר, הלמלקות זה וזה שבין, שראינו בעמוד הקודם. אבל לגבי תגלחת הם לא שווים, ומי שנזר בטומאה אינו מגלח. מקשה הגמרא, אבל לגבי תגלחת, מה יהיה הדין, שזה מגלח וזה אינו מגלח? אם כן, לית נהיה. הייתה צריכה הברייתא לציין את ההבדל הזה, שהרי הברייתא מדברת על ההבדלים בין טמא שנזר לנזיר טהור שנטמא. מתרצת הגמרא, טענה, שנינו בברייתא השביעי שלו, ומזה אני אבין, וכל מילי. הוא מסביר תוספות, שכאשר שנינו בברייתא השביעי שלו, עולה לו ממיין, שם קוד, שהוא גם אינו מגלח, כיוון שאינו מביא קורבן. ולפני ההוכחה הבאה, נזכיר את ענייני המצורע. מצורע מוסגר הוא מצורע שהכהן רואה בו צרת, אך לא נראים בו סימני הטומאה כפי המפורט בתורה. במקרה כזה הכהן מסגיר את האדם שכלפיו קיים החשש בבית למשך שבוע, הוא חוזר לאחר שבוע לראות שוב את הנגע, ובמקרה והנגע יתפשט ונראים בו סימני צרעת, הכהן מכריז עליו כטמא. אם לא נראו סימני צרעת, הכהן מסגירו לשבעה ימים נוספים, ואם אף לאחריהם לא נראים בו סימני טומעה, הכהן מתארו. בכל אותם הימים שהמצורע מוסגר, דינו שווה ברוב הדברים למצורע מוחלט, הוא חייב לצאת אל מחוץ למחנה, והוא מטמא בכל אופן שבו המוחלט מטמא, מלבד זה שהוא אינו צריך לקרוע את בגדיו, וגם שתהליך הטהרה שלו מסתיים בטבילה במקווה בלבד ללא קורבנות. מצורע מוחלט לעומת זאת הוא מצורע שהכהן פסק לגביו שהנגש על גופו הוא אכן צרעת, ובצורה זה חלים כל דיני המצורע. ומביאה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה מהברית הבאה: אין לי אלא ימי טומאתו שאין עולים לו מן המניין. שהרי אמרה התורה, והזהיר לה' את ימי נזרו, וקידש את ראשו ביום ההוא. ומשמע מלשון הפסוק, שרק מאותו היום ואילך, אחרי שהוא הביא קרבנותיו, הוא יכול להתחיל ולמנות לימי נזרו. ימי חילותו, מניין. מהיכן אנחנו יודעים שאם הנזיר נצטרע בימי נזירותו והוחלט, דהיינו שהוא מצורע מוחלט, שלא יהוא הימים הללו עולים לו למניין נזירותו. אומרת הברייתא, ודין הוא. לכאורה צריך ללמוד את הדין הזה. מצד הדין, באופן שלימוד במה מצינו, הוא מפרט את הברייתא. של הנזיר, בסופם הוא מגלח ומביא קורבן, אז אף ימי חילוטו של המצורע, שבסופם הוא מגלח ומביא קורבן, זה סימן שדיני הטומאתו שווים זה לזה. אז אם כך נאמר, של הנזיר, אין עולים לו מן של ימי הנזירות, אז אף ימי חילוטו של נזיר מצורע, אין עולים לו של ימי הנזירות. אבל מצד שני, לא תאמר כך, שהרי אם אמרת בימי טומאתו של הנזיר, שאולי הם לא עולים לו למניין הנזירות כי יש בהם חומרה, שכן מבטל בהם את הקודמין, דהיינו את הימים הראשונים שבהם הוא שמר נזירות, כמו שכתוב בפסוק, והימים הראשונים יפלו. לפיכך, אז אולי זאת הסיבה שאין ימי הטומאא עולים לו מן המניין. מה שאין כן, תאמר, בימי חילוטו של נזיר מצורע, שאינו מבטל את הקודמין. כי טומאה של נזיר מצורע היא לא חמורה כמו טומאת מת, והיא לא מבטלת לו את הימים שהוא כבר קדם ומנה בטהרה לפני שהוא נטמא. אז לפיכך אולי נאמר שימי טומאתו כן עולים לו מן המניין, אלא מביאה הגמרא טענה אחרת, אמרת, ומה הנזיר שנמצא בקבר, דהיינו בבית הקברות, ששערו שגדל בזמן שהוא נמצא בטומאה, ראוי לתגלחת. כלומר, הוא יוכל לקיים בו את מצוות התגלחת האמורה בנזיר. ובכל זאת הדין שאין ימי הטומאה עולים לו מן המניין. אז אם כך, ימי חילוטו, שבסופם כאשר הוא יטהר מהצהרת, הוא יצטרך לגלח את השיער, מה שאומר שאין שיערו ראוי לתגלחת, אז לא כל שכן שאין ימי הטומאה עולים לו מן המניין. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא. מה אליו, האם הברייתא לא התכוונה לתגלחת טומאה? הוא מסביר הרי נזיר שנמצא בבית הקברות, שערו ראוי לתגלחת, כי השיער שעליו עומד להתגלח רק כאשר הוא ישלים את נזירות הטהרה שלו. שהרי הוא אינו מגלח את השיער שלו בשביעי לטהרתו, ולכל זאת אמרנו שאין ימי טומאתו עולים לו לימי נזירותו. אז נזיר מצורע בימי חלוטו, שאין שיערו עומד להתגלח לנזירות הטהרה, שהרי הוא זקוק לגלח את שיערו כשהתרפא מצרעתו, לא כל שכן שאין ימי חילוטו עולים לו נאמן נזירותו. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא, מה אליו? האם לא דיברה הברייתא על תגלח הטומאה? שמי שנזר בעודו בבית הקברות, כיוון שהוא היזה ושנה וטבל, דהיינו אחרי שהוא נטהר מהטומאה שלו, אמרה הברייתא שמגלחים אותו, אז אם כך מכאן הוכחה שהוא טעון גילוח. דוחה הגמרא, לא בהכרח צריך להסביר כך את הברייתא, כי ניתן לומר שהברייתא התכוונה לתגלח הטהרה. זאת אומרת שאם הוא לא נכנס לבית הקברות, או גם שהוא נכנס לבית הקברות ונטהר, ואחר כך הוא השלים את ימי נזרו, שהוא טעון גילוח לסוף שלושים יום. והכינמי מסתברא, וכך גם מסתבר לומר, הפכנו דף דא על כדעתך, שאם יעלה על דעתך לומר, שאברייתא התכוונה לעניין תגלחת טומאה, אז מדוע אמרה אברייתא שימי חילוטו אין ראוי לתגלחת? שהרי בסוף ימי חילוטו של המצורע כתוב וכיבס המטהרת בגדה וגילח את כל שערו. אז ימי חילוטו מי לא בית תגלחת? האם הוא לא צריך לגלח את שערו? אלא בהכרח התכוונה הברייתא לתגלחת טהרה, שהיא לא מתקיימת במצורע בתהליך טהרתו, ולכן אמרה הברייתא שיש הבדל שמי שנזר בטומאה ראוי לגילוח של טהרה, וזה שונה מנזיר מצורה, שבסוף ימי תרומתו הוא מגלח את שערו לשם הטהרה מהצרת ולא לגילוח טהרה של הנזירות. דוחה הגמרא שלא בהכרח להסביר את הברייתא שהיא מדברת על תגלח הטהרה, כי ניתן לומר תגלחת דנזירות קטני. כלומר, מסבירתו זפורות, לעולם ניתן לומר שאכן הברייתא דיברה על תגלח הטומאה. ולא קשה מלשון הברייתא. שאמרה שבימי חלותו לא ראוי לתגלחת, שהרי אנחנו יודעים שבימי חלותו יש תגלחת טומאה, מפני שאברייתא דיברה על תגלחת של נזירות. שנזיר שנטמע בבית הקברות, ראוי שערו לתגלחת מחמת הנזירות. מה שאין כנזיר מצורע, הוא לא ראוי לתגלחת מחמת הנזירות, אלא מחמת הצרעת שלו. ולכן אמרה הברייתא שאין התגלחת שלו שייכת לנזירות כלל. ולכן לא יעלו לימי טומאותו למניין נזירותו. זאת אומרת שהיו פה שלושה שלבים בהבנת הסיפא של הברייתא. בשלב הראשון הבינה הגמרא, שניתן לדייק מהמשפט ימי חילוטו שאין ראוי לתגלחת, שמדובר על תגלחת מצד הנזירות. ואם כן ניתן להוכיח, שהנוזר בבית הקברות צריך תגלחת טומאה כמו נזיר טמא. בשלב השני הבינה הגמרא, שניתן להסביר בברייתא, שלא מדובר על תגלחת טומאה אלא על תגלחת טהרה, שכמו שנזיר טמא, שלא צריך לגלח תגלחת והוא יכול לקיים בשיערו את תגלחת הטהרה לאחר מניין ימי הנזירות, ובכל זאת הימים שהוא היה טמא לא עולים לו למניין הנזירות. אז נזיר מצורע שאין לו שיער עבור תגלחת הטהרה, שהרי הוא צריך לגלח אותו כאשר הוא נטער מהצהרת, ודאי שימי חילוטו לא יעלו לו מן המניין. וסייעת על ההבנה הזאת, שהרי לא ייתכן להסביר שהברייתא התכוונה שנזיר מצורע לא צריך לגלח את שיערו. ולבסוף מעמידה הגמרא את הברייתא שמדובר על תגלחת נזירות. שהברייתא חילקה בין נזיר טמא שהיה צריך תגלחת טומאה בגלל הנזירות, לבין נזיר מצורע, שהתגלחת שלו היא לא משום דין הנזירות, אלא כשאר מצורע. עד לכאן דף י"ז